0: Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero decirte que si disfrutas de esta conversación me puedas dejar un like, suscribirte a mi canal y si ya te gustó un montón, casi como que ya qué bruto como me gusta, puedas mandarme un yape con tu voluntad a este código QR. Ahora sí, arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés viendo o escuchando este episodio de Miope Podcast, te doy la bienvenida al podcast de Horwell, un espacio que uso como buen miope que soy como lentes para acercarme a la gente con la que estoy conversando, ¿no? y para darme una mejor idea de quiénes son, en qué están, por qué hacen lo que hacen. Y hoy día ha aceptado estar en este espacio alguien que conozco hace ya varios años, alguien con quien he coincidido en cumpleaños, con quien coincidí una, alguna vez en un concierto de Fito Páez y luego nos fuimos a comer una Bembos a Miraflores, y eh, alguien que alguna vez fue mi jefe, en, el, en, la última, en la última chamba eh, fija que tuve eh, durante pandemia, eh, un amigo eh, está conmigo, alguien que además es cantautor, y que también vamos a hablar de eso hoy, está conmigo el gran Diego Chávez. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás?
1: Hola, mi querido Horwell. Muy feliz de estar aquí de invitado en tu podcast. Gracias buena por vos. la
0: invitación. No, no, a ti gracias por aceptar. Y, y, y qué buena vista nos regalas a los que podemos ver esto por video, de, de fondo la vía expresa, ¿no? Este, Miraflores, súper bien, bien iluminado. Claro. Qué chévere. La, la,
1: la, las ventajas de tener Zoom.
0: Claro, las ventajas de tener Zoom. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Oye, una pregunta,
1: brother. Una
0: pregunta, brother. Arranquemos esto preguntándote, ¿cómo te mantuviste cuerdo durante el año pasado? O sea, nos golpeó. A todos, no a todos por igual, pero ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue para ti como, como artista, como, como empresario? Porque tú tienes tu empresa Ideari. Eh, como novio, porque vivías con tu novia. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo manejaste?
1: A ver, eh, en primer lugar tengo que, que hacer honor a las personas que lo sufrieron de verdad, o que lo siguen sufriendo las consecuencias de esta pandemia. O sea, si dijera que me fue mal estaría siendo injusto para las personas que realmente les fue mal.
2: ¿no?
1: Si bien no, no la pasé súper chévere, eh, nosotros que tenemos confianza, tú sabes que, bueno, tú, eh, de pronto perdí mi chamba fija, pero eso fue un impulso para dedicarme el 100% a mi empresa. ¿no? Eh, tuvimos que hacer algunos cambios, nos tuvimos que mudar a un lugar más económico, pero o sea, fue, fue un año de, definitivamente de cambios forzados pero no, no malos. De hecho, cambios que... Es más, que yo estaba esperando algún momento hacerlos, pero no me atrevía y, y la pandemia como que me dio una patada y aceleró, claro. aceleró el proceso.
2: Claro, ¿no? me entonces,
1: ah. Sí, yo creo que también ayudó que de por sí yo soy bastante casero, entonces no me afectó tanto no poder salir. Eh, al contrario, me dio una buena excusa para quedarme encerrado y, y empezar a, a componer más... A leer más, a hacer cosas que antes no podía hacer porque tenía que dedicarle tiempo a otras cosas. Entonces ya tenía la excusa perfecta. No podía, aunque quisiera, no podía salir. Entonces le dediqué mucho tiempo a la creación. Eso por el lado positivo, ¿no? Eh, también fue medio, medio tranca en la chamba, hubo esos altibajos. Pero si me preguntas qué fue, cómo me mantuve a flote, creo que dos cosas, eh, o tres: arte amor y, y fe. Creo que fueron los tres elementos que mantuvieron a flote.
0: Como diría el Cuto Guadalupe, la fe es lo más lindo de la vida.
1: <ríe> exacto, exacto.
0: ¡Qué loco! Eh, o sea, a ver, para poner un poco en contexto a la gente, tú tienes eh, tu empresa, que se llama Ideari, que la empezaste, tal cual tú solo, ¿no? Eh, tú respondías los correos, los mensajes, como que eh, gracias, el equipo de Ari está atento a todo. Eras tú, ¿no? Exacto. Tú hacías todo, tú cotizabas, tú diseñabas. O sea, era era una empresa de una persona que poco a poco se fue 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 creciendo hasta que hasta que se formó un equipo. Pero también, aparte de eso, tienes una carrera musical, ¿no? Eh, en es. algún en algún momento tú saliste en la tele en este programa que se llama La voz Perú. Así es. ¿no? Audicionaste con esta canción de, de, este, de este genio, ¿no? Que ambos, ambos admiramos muchísimo, el gran Rodolfo Fito Páez. Eh, yo quería preguntarte, brother, porque tú estuviste en el equipo de... Eh, Ian Marco. Estuviste, estuviste en el equipo de Ian Marco, ya, estuviste uh -huh. ahí. Pero quería consultarte, ¿qué se sentía que cada vez que Alex Lora te decía qué pensaba de lo que habías hecho que diga puras babosadas, brother. ¿Qué, qué, qué bien jugado ese balón, qué dice la raza, qué que bien dice la ciencia, esa pelota. ¿sabes? Tal cual. Oye, ¿qué, qué, ¿Qué se sentía que, que opinaran de lo que tú habías hecho, que habías dado todo? ¿Qué se sentía que dijera
1: eso, brother? De verdad, sí, sinceramente. La, bueno, la, la verdad es que las palabras de Alex, aunque muchas veces parecían repetidas y, y que decía las cosas por, por decir, cuando uno está en el escenario, recibir la buena energía que él, que él tenía, pucha, era, era mejor que recibir pues, la crítica de un súper sabio que seguramente te iba a decir en todas las cosas que había fallado, ¿no? Entonces estaba bueno como para aliviar la tensión reírte un poco balanceado, balanceado, después de una claro, puteada de Gianmarco, una... Exa exacto, claro. exacto, se, se equilibraban ahí, a, claro. y Mar y Marco me la bajaba y Alex me... me, decía, <risas> sí, me... Claro, claro,
0: qué buena, ¿y, y en qué sentido de la, te la bajaba Gianmarco? ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, o sea, uno que lo ve de afuera, piensa, ah, chévere, a era el coach, eh, había contacto directo, eh, pero ¿era tanto así? O sea, ¿podías conversar con él cuando quisieras? ¿Cómo se manejaba esa onda?
1: No, eh, la verdad es que la parte de coaching era solamente hacia hacia afuera, ¿no? mm. esa es la verdad. Internamente, quien nos entrenaba eran los profesores eh, que, que contratan ahí, no. Hay, hay profesores eh, de canto, hay instructores de, de desenvolvimiento escénico, eh, vestuario y todas las cosas. Pero tu coach, tu coach, realmente, solamente lo veías el día de show. Eh, en el ensayo general, ¿no? Mm. Y, y yo tuve, o sea, los que fuimos avanzando, porque tuve la dicha de avanzar hasta el penúltimo programa del show, ya como éramos pocos, pudimos tener un poco más de contacto con, con ellos, ¿no? Entonces yo sí tuve un, un par de, de sentadas que tuvimos ahí con, con marco a conversar de la vida. Pero claro. en general, de, al inicio no, no, no tenías mucho contacto, ¿no? El, uno, el único que fue la decepción, diría yo, fue Alex, porque Alex, ya de, de su personalidad es bien loca, entonces, uh -huh. eh, era muy cercano con su gente, de hecho, sé que a varios, con, con varios, bastantes de su equipo siguió en contacto, de hecho, yo seguí en contacto con Alex, de hecho, hace uh -huh. poco me escribí, me escribí con su esposa, me dio el wow. número de WhatsApp, y uh -huh. súper, súper buena onda, entonces, sé que cuando regresó a, a Perú a hacer un concierto, invitó, no sé si a todo su equipo o, o a, los, a los finalistas, pero estuvieron en un concierto con él y cantaron con él después de wow. un año. Entonces él, él tuvo una relación especial con su equipo, ¿no? Uh -huh. No porque los demás sean malos, simplemente él, él, él quiso hacer el plus, ¿no? Claro. Por, entonces, básicamente, esa es la relación entre, entre coaches y, y cantantes en el programa.
0: Claro. Ahora, en un momento del, del show, del programa, incluso esto está eh, grabado en video, Gianmarco ah. te hizo prometer algo. Sí, ¿no? Sí, sí. Te hizo prometer
1: que tú ibas a sacar un disco. Sí, me hizo prometer que iba a sacar un disco. Mira, la verdad es que bueno, yo no puedo contar toda la historia acá, no, no por, no por <risa> pudor, sino porque sería muy larga. Ajá. Pero, con, o sea, ¿qué pasó? Así en resumen, ¿no? Ajá. Eh, yo cuando hice mi, mi casting, Gianmarco pareció que se emocionó conmigo uh -huh. y todo. Eh, pero después, poco a poco, como que se fue desencantando, porque en resumen no le gustaba mucho mi estilo eh, uh -huh. de cantar. Eh, él me imagino que es mucho más técnico y, y, y bueno, tiene su escuela y, y habían otras personas en mi equipo que probablemente técnicamente cantaban mejor que yo y, y, y eran más de... O sea, él, a él les gustaba más. Entonces, ¿qué uh -huh. pasó? Que a mí la, yo empecé siendo uno de los más votados. Hasta ahora no entiendo cómo. Y, y terminé siendo el más votado también. Entonces, cada, cada fecha que pasaba, la primera fecha, yo fui el más votado de todo el equipo y me salvó directo el público. Entonces, Gianmarco dijo como que acá hay algo raro. Entonces, cada oportunidad que Gianmarco tuvo de salvarme, no me salvó, sino que me mandó a sentencia,
2: Ajá. pero,
1: pero el, público, el público siempre me salvaba.
2: Entonces,
1: Ajá. así poco a poco fueron quedando en el camino muchos de los participantes que eran o sea, que evidentemente Gianmarco quería que pasen, ¿no? Porque uh -huh. tenían alguna afinidad. Entonces, poco a poco, muchos de, de sus favoritos, que también eran amigos míos, uh -huh. eh, fueron quedando eliminados no porque uh -huh. él quería, sino porque la gente me salvaba. Y eso empezó uh -huh. a, a molestarlo. Uh -huh. okay. ¿no? Hasta que llegó uh -huh. un programa donde no pudo, eh, de, no pudo evitar evidenciar su molestia. Y cuando la gente me salvó, él miró a la cámara y le dijo a la gente piensen cuando voten, ¿no? O sea, la, gente, la persona que va a, 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 a ganar este concurso va a representar el Perú, o sea, en otras palabras, dijo, los que están votando no tienen nada en el cerebro, no deberían salvar a Diego, ¿no? Ajá. Lo dijo en vivo, conmigo ahí y todo. ¿no? Entonces, eh, eso fue como que el, un choque, o sea, para mí fue un bajón súper fuerte, imagínate con toda la atención, sí, claro, y te que tu coach, claro. a ver, te, te acaban de salvar y tu coach esté molesto
0: Ajá. porque te han salvado. Claro, 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 sí, sí, como que, ¿qué fue?
1: Exacto, entonces como que, pucha, no o sea, o sea, el público ahí felizmente me apoyó porque, eh, eh, y nada, mi, mi familia estaba que lo detestaba, todo, toda, la, toda, la gente que me, toda la gente que me conocía que eran fans de Dan Marco empezaron a odiarlo. Cancelado eh, en Twitter. Pero eso, es parte de su personalidad, él, él es bien como suelto y, y, y no tiene filtro, ¿no? Que para unas cosas es chévere y a veces no, no es tan chévere, pero eso, la parte positiva es que ocasionó que tengamos una conversación ya más personal saliendo de ahí, porque me imagino que se habrá dado cuenta que me incomodó, porque saliendo sí, sí. de ahí me llamó, y conversamos, conversamos largo, eh, uh -huh. le, dije lo, le dije lo que sentía, o sea, en un momento estuve cerca del llanto por toda la carga wow. emocional que tenía encima. ¡Claro! Y, y bueno, él también me fue bastante honesto, me contó cosas de su vida, cosas que le habían costado para llegar adelante, y después de esa conversación creo que, que algo cambió, porque... No sé si se rindió al ver que la gente votaba por mí, pero, pero empezó a yeah, tener mucho más, mucho más buena onda. Y, y, y ya en los últimos programas, pues, sus comentarios fueron positivos. Tuve la oportunidad de, de mostrarle algo de mi música y en vivo, mm. al final... Y, por, te cuento todo esto para llegar al momento en que tú dices, ¿no? Al final,
0: claro, claro. Sí, sí, en, totalmente. En
1: una de las, pre, una de las presentaciones, ya eh, Marco dice, bueno, eh, yo he tenido unas conversaciones fuertes con Diego... Eh, y al final yo pude escuchar su música y Diego es un gran compositor eh, y estoy seguro que cuando la gente escuche tu música te va a querer mucho más y te pido que me prometas que, que vas a grabar tu disco y la, entonces como que ya pucha todo se fue para arriba ¿no? y, y, y fue chévere, al final eh, ya cuando terminó la temporada me invitó a un concierto suyo que tenía un concierto de cierre en el Marzano eh, de hecho yo estaba en la mezanina sentado con su mamá él hizo mm -hmm. que me pare y toda la gente de ahí me aplaudió y, y tuvo su, su final feliz la, la historia. Wow. Pero todo esto fue bueno porque también me dio protagonismo de, en, en el show, ¿no? Todo por el rey. Claro,
0: ¿no? claro, de todas maneras, de todas maneras. ¿Y estamos <risa> hablando de qué año?
1: Esto fue en el año 2015.
0: Qué loco, ya han pasado sus añitos. Yo te quería preguntar, o sea, termina la voz y uno como participante, yo imagino tiene esta idea de que ya que llegué llegue lejos, porque llegaste lejos, y me voy para arriba. No sé si tú en, un, en algún momento dijiste, ok, este va a ser el impulso y aquí, de acá, en, de acá en adelante, va a ser como que más, quizás, sencillo. Pero, ¿con qué, o sea, cuál fue la realidad? ¿Cómo fue eh, de ahí en más tu carrera musical?
1: Uh, mira, te digo que... La, la, la fama, aunque, fue, aunque breve, que, que tuve eh, durante ese programa fue intensa. O sea, te juro, tanto así que yo me acuerdo que en ese tiempo to todavía estaba, no, es, recién estaba eh, empezando con, con, con la que ahora es mi novia, eh, y me acuerdo que un viernes, así de, de madrugada, me, sal me, fui, me salí de su casa, pedí un taxi, y cuando estaba en el taxi, que me recoge como a la una o dos de la mañana, el taxista que me miraba y me miraba así de reojo y dije este me va a secuestrar ¿o qué fue? <risa> claro ya fui ya, me va a entonces como que lo miro lo miro como diciendo que, qué pasa ¿no? y me dice tú no eres el de la tele que canta y entonces y eso eso como que empezó a, empezó así no y de pronto en el supermercado donde siempre compraba la gente me miraba y algunos se atrevía a decirme "Oye, qué chévere cantaste no eh, y es lo que ya uno empieza a ser paranoico para y empiezas empieza a pensar que todo el mundo te, te reconoce y todo el mundo sabe quién eres, ¿no? Pero literalmente, o sea, las viejitas en, en la heladería, una vez la, la señora que, que, que limpiaba la basura en la calle, en un semáforo, eh, no, no un semáforo, una pista, una chica se, se paró en su carro, se está, como que yo estaba pasando y, y, y paró y empezó a tocarme el claxon, y yo volteé y me saludó nomás, yo no tenía ni idea quién era, entonces, y, entonces todo ese, ese ritmo de, de fama te, te da uh -huh. la tele en, en horario estelar, pues no porque es claro. horario estelar. Y, y fue súper, súper, súper intenso. O sea, casi no había lugar al que, al que fuera en que alguien o me pedía un autógrafo o me pedía una foto o, o algo, ¿no? Wow. Entonces, claro, la, la, aunque eso no, no me hizo sentirme como, pucha, soy lo máximo, eh, aunque se, la, la fama en ese tiempo fue chévere porque no duró mucho, me imagino que cuando dura mucho ya terminas odiándola y te vas a otro país claro, no puedes que <ríe> Me imagino. Uh -huh. entonces yo, pens yo pensé pucha, si, este si estoy en ese momento pues de hecho voy a, voy a despegar y ya empieza mi carrera y todo además estaba en el equipo de Marco, eh, saqué una canción y todo, pero la verdad es que no supe administrarlo en el sentido de que no supe sacarle provecho en ese tiempo por ejemplo ni siquiera tenía Instagram eh, mi Facebook sí pasó los 10.000, de haber empezado con menos de 1.000 seguidores, terminó con más de 10.000 orgánicamente. Si hubiera tenido Instagram, seguramente ahorita estu estuviera sacándole más provecho. Pero, nada, creo que no supe administrarlo. O sea, me quedé como, ¿y ahora qué hago? Ya, entonces empiezo a tocar los fines de semana. ¿no? Uh -huh. Y, y empecé a tocar los fines de semana, y, pero la, la ola, o sea, va bajando, va bajando, bajando, y si tú no le das el impulso fuerte... Eh, entonces ahí quedan, ¿no? de hecho hay personas que no llegaron tan lejos como yo y supieron administrar mucho más el momento que tuvieron en la tele y ahora son casi influencers en, en las redes sociales o han salido en programas, etc, etc yo acepto que no supe administrarlo, no su porque, o sea, a pesar, es una locura porque a pesar de que mi chamba es ser comunicador y marketero y creatividad y todo esto <risa> siempre he mantenido eso muy al margen de mi trabajo artístico, ¿no? Recién he empezado ya a, a ver como que ya mi chamba artística necesita su parte de, de publicidad, de marketing y todo eso. Antes lo veía muy romántico, entonces ya voy a seguir tocando uh -huh. todos los fines de semana, empecé a tocar todos los fines de semana en un restaurante en Barranco, la, eh, la, la, la gente iba y todo, pero como te digo, todo, o sea, fue bajando en intensidad y tenía que trabajar para sobrevivir y tuve que dejar de dedicarle tanto tiempo a la música y ya con el tiempo, pues, Prácticamente todo se fue abajo, me olvidé de la música, renegué de la música y ya de ahí volví eh, hace no mucho con más Ajá. fuerza, ¿no? Entonces, básicamente fue eso. Yo creo que si es que... Lo que pasa es que no imaginé que iba a tener tanto impacto, no, no imaginé que iba a llegar hasta la semifinal. O sea, de hecho Ajá. yo cuando fui al casting de La Voz, no le conté ni siquiera a mi familia que iba a ir, no le conté a nadie. Me fui una madrugada así, con mi guitarra, caleta... Y nadie, así, porque yo dije, seguramente no paso, entonces nadie se entera, no hay, no hay roche. <risa> claro, no hay roche. ¿No? Ajá. Pero, bien. pero pues, mira dónde terminé. Entonces, si me lo hubiera creído quizás desde antes, hubiera dicho, oye, esto va a explotar, hubiera tenido ya mi material listo para lanzar y, y hacer publicidad y todo, pero no, 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 la, no, no, la vi, no la vi. Esa es la verdad.
0: Claro, claro, claro. Qué loco, tú eres diseñador gráfico de profesión. Así es. Y eso te ha servido... ¿no? porque tú me lo has contado en varias ocasiones para eh, este, ganarte los frijoles, para pagar las cuentas, para agenciarte las cosas que te has comprado hasta ahora.
1: Sí, de hecho pero, de, 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 eso, de eso vivo, ¿no? ya no sí. directamente de, de, del, del diseño, pero
0: de uh
1: -huh. es parte de lo, de lo que hago, sí.
0: Claro, eh, y, y justamente esto que tú me dices que nos pasa a muchos de, de no creérnosla en el momento, te sucedió en el diseño, eh, cuando cobrabas barato, cuando haces trabajos y, bueno, no, o sea, no, no, como, no le dabas tanto el valor que, que, que tiene, porque, o sea, sinceramente, no, no lo digo porque es mi amigo, porque ha sido mi jefe, o porque ha tenido la amabilidad de estar acá en este episodio, Diego diseña de la puta madre, o sea, las cosas que este pata hace son buenísimas, son buenísimas, y, o sea, yo, yo, yo quería que, que pudieras contarnos cómo fue, porque una cosa es, claro, la carrera musical, que puede bien o no haber funcionado en su momento, ¿no? porque ya de eso hablaremos un poquito más adelante, pero cuando ya se trata de pagar las cuentas, cuando ya se trata de ser un adulto este, responsable, cuando ya se trata de estar en una relación a largo plazo, ¿no? hay, que, hay que tener dinero, hay que agenciarse cosas, ¿cómo fue ese proceso tuyo para creértela como creativo, como diseñador? para decir, oye, esta es mi chamba, vale tanto?
1: Ah, eso es una muy buena pregunta. Podrías, podríamos hacer un capítulo especial. ¿vale? Sí, ah. oye, oye, sí, sí la hago, ¿eh? Porque vamos... verdad, yo creo que es, es algo que le, que, le, que le pasa a, a muchos, sobre todo en la carrera de diseño. A ver, para ir en, en orden, eh, yo salí del colegio eh, para, para estudiar arquitectura en la UPC. Ajá. Entonces, eh, yo de, de niño de hecho lo que más hacía de niño no era cantar, ni hacer música, ni escribir que son las cosas que hago ahora, sino era dibujar eh, lo que más me encantaba de niño era dibujar y toda mi secundaria de hecho me la pasé estudiando dibujo manga en el peruano japonés me volví casi un especialista quería ser mangaka, quería irme a Japón a, a crear mis propias historietas era así un, era un otaku por dentro, ¿no? porque por fuera okay. No, no me salía pero por dentro ajá, de un ajá. y entonces yo dije ¿cómo puedo? o sea quería dedicarme a dibujar pero evidentemente en ese momento no lo veía como una carrera y una anécdota curiosa que tengo es que en, en mi proceso de dibujar historietas o mangas lo único que no me salía bien eran los fondos entonces eh, los fondos de lugares ¿no? entonces dije lo ajá. único que me falta es aprender a dibujar fondos ¿qué estudio? ¿ya ah, arquitectura? pues será
0: Ay, y, ¿qué, y tal, y tal, ¿qué tal conclusión?
1: ¿Cómo llegaste a eso? <risa> lo, más, Qué bueno. lo más gracioso, sí, eh, eh, o sea, fue, fue muy gracioso porque yo me acuerdo que nos estábamos mudando a una casa, eh, una casa súper grande que, que nos duró poco tiempo, pero fue la mejor casa en la que vivimos, y, y, y mi viejo, el patio, con una arquitecta lo diseñaron para que todo el patio que existía ahí se convierta en una super piscina. Entonces cuando yo vi el dibujo que hizo la arquitecta de lo que era mi jato, transformarlo en un lugar con una piscina y unas cosas alucinantes, y dije, oye, ¿quién, hizo, ¿quién dibujó esto? Y mi papá me dijo, la arquitecta. Yo en ese tiempo habría tenido pues que 10 años, 11 años. Uh
2: -huh.
1: eh, la arquitecta, yo dije, ah, man, ya, yo quiero ser arquitecto. Uh -huh. eh, porque, podía, porque podía dibujar fondos, ¿no? Claro. No, no, no creo que tam tampoco, Habré tenido 12 años sí, por ahí. Entonces okay. yo me decidí a, a, a entrar a arquitectura. Al final, me, después de dos años y medio, terminé el quinto ciclo con muy buenas notas, vale decirlo, pero me quité porque yo quería dibujar y me di cuenta que había sido una mala motivación la que había tenido, ¿no? Uh -huh. Una mala conclusión. Eh, claro, dije, sí. Yo dije, algo que me ayude a que, me, que sí me dé tiempo para dibujar Y que sea parte de mi carrera Entonces investigando eh, a pesar, Al pesar de, de mi viejo Porque mi viejo está súper preocupado uh -huh. Dije, ya, diseño gráfico ¿De qué trata el diseño gráfico? No tenía ni idea, pero sabía que me iba a dar tiempo para dibujar Entonces me metí a estudiar diseño gráfico eh, Estudié diseño gráfico en Toulouse pero algo curioso que a mí me pasó, y a eso, a eso quería llegar, es que después del primer año de mi carrera de diseño gráfico, que valga decirlo, todo el primer año en Toulouse, en ese tiempo no, es, no aprendías nada de diseño en realidad, sino lo que aprendías era a usar eh, tus manos para pintar, para dibujar, para entender los colores. Uh -huh. Era como un contacto más artesanal, pero todavía nada que ver con la parte técnica. No, no, no tocabas una computadora en el primer año. ¿no? Wow. Uh -huh. entonces, entonces después, de, de, yo llevé mis cursos de Photoshop, Illustrator aparte, para ir aprendiendo. Y terminó ese primer año y yo por temas económicos no pude seguir estudiando. Entonces me vi a mí mismo ya de 21 años, más o menos, con una carrera a medias, eh, un año, solamente un año de una carrera de diseño, ni siquiera me podía llamar diseñador, ya, ya había pasado la barrera de los 20 y empiezas a pensar, oye, ¿a, a qué me voy a dedicar? Hay ¿no? algunas personas súper, algunas personas así como que... Da, dan todos los pasos correctos, entre comillas. Claro. A ese ya están casi terminando la universidad, ¿no?
2: Ajá, tal cual. <risa> tal entonces, cual. como que ya,
1: ya empiezas a, a pensar que, que no eras tan bueno como creías para, mm. para la vida. Mm -hmm. eh, entonces, tuve un, un momento de revelación. Eh, yo me acuerdo que, no, claro, no tenía plata para estudiar, eh, no podía trabajar en nada porque no era especializado en nada, mm -hmm. y... Bueno, tú ya sabes, tú, me cono tú conoces mi, mi trasfondo, yo soy creyente. Eh, así que me, 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 puse, me puse a orar y le dije, Dios, ¿qué hago? ¿no? En resumen, le dije, ¿qué hago? No puedo estudiar, no puedo trabajar, o no podría trabajar. Trabajé, De hecho, tra en ese lapso entre estudiar arquitectura y, y estudiar en Toulouse, trabajé en todo lo que me puedas imaginar. O sea, trabajé practicando arquitectura, aunque sabía que yo no iba a estudiarlo. Eh, trabajé vendiendo cursos de inglés por teléfono. Ay, trabajé... Trabajé de guía turístico en bicicleta, en Miraflores. Awesome. Eh, trabajé en Kentucky también. ¡Maya! Yeah. Sí, llegué mi a tener beneficios. como tres, trabajo, tres trabajos así, casi simultáneos. Wow. Eh, mientras decidía qué hacer con mi vida, ¿no? Hasta que me, me uh -huh. decidí a meter a, a, al diseño. Bueno, en uh -huh. fin. La cosa es que yo estaba en este momento que había dejado de estudiar diseño y estaba así como que no sabía qué hacer. Y vino esa vocecita a mi mente, que yo se la atribuyo a, a Dios... Que, que simplemente una palabra una palabra que era prepárate o sea, prepárate y, y, y no fue como un prepárate para lo que va a venir, ¿no? sino fue un prepárate en el sentido de te estás preparando y no, sé, no, 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 no te puedo explicar cómo fue pero simplemente en ese momento lo entendí entendí uh -huh. que, que si yo me preparaba con los recursos que tenía, las oportunidades me iban a encontrar listo entonces literalmente ese día yo me yo prendí mi computadora y googleé pasos para diseñar un logotipo.
2: ¿Mm?
1: Eh, y me salió un blog, cinco pasos para diseñar un logotipo. Eh, Pregunta del cliente esto, esto, esto y, y ya, ¿no? Uh -huh. Es el típico blog que, que, aparente, que nunca sirve para nada y para mí claro. como que lo que me abrió al mundo porque ahora me, a lo que me iba a dedicar quizás el resto de mi vida. Entonces... Eh, después de que leí ese blog, apunté todos los puntos y dije, ya, qué chévere, me descargué un libro sobre el branding, un PDF gigante como de 300 páginas y encontré, empecé a encontrar todos los recursos gratuitos que había en internet, y ya te estoy hablando uh -huh. pues quizás del año 2011 uh -huh. eh, entonces, no había todo lo que había ahora, pero había bastante y, no te miento, al día siguiente, mi mamá me escribe y me dice, hijito, tú sabes diseñar logos porque tengo un amigo que tiene una ONG que necesita un logo yo tenía fresquito pues, los cinco pasos para el <risa> Claro, claro, claro. Las 300 páginas del PDF. Exacto. Yeah. <risa> dije, sí, 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 sí. Me reuní con el señor eh, que tenían una ONG. Ajá. Pre... Yo, súper profesional, le pregunté todo lo que quieres comunicar, tu público objetivo, todo lo que me había aprendido el día anterior. De y, golea, brazos, claro. ajá, ajá, y el yeah. señor se quedó como que, ala, este pata sabe. Diseñé claro. lo... Le diseñé el logo, la papelería, todo, creo que por 300 soles. Eh, para mí fue como que increíble y dije, oye, ¿puedo cambiar de esto? no eh, claro eh, eh, no, es, no, es, no es ficción entonces nada, estuve como un año sin estudiar pero aproveché y me pude meter a, a, a curso de diseño web eh, corto me empecé a meter a cursitos cortos uh -huh. y, y después de ese año regresé a Toulouse y me di cuenta de que ya tenía un mini portafolio
2: porque se en ese de año
1: Exactamente, <risa> todos los que estaban pagando Claro Yo un, un año así viéndole a verlas por mi cuenta uh -huh. Había aprendido mucho más Y de pronto ya tenía unos cuatro logos en mi portafolio Había aprendido no solamente a diseñar webs, Sino a programar en HTML Y un tiempo programaba las webs que hacía también uh -huh. En eh, ese tiempo Era más simple, no había responses ni nada ¿no? eh, Y ya pues Un pata me, me decía Oye, ¿tú, creo que tú estás haciendo diseño yo, Sí, compadre, yo te hago todo Le hice <risa> logos, papelería, página web la redacción, el arte, le programé la página, todo por 400 soles. ¡Ah, su y... madre, bro! <risa> <risa> por si
0: acaso, sí, los nada. que están escuchando esto y piensan que Diego Coro lo mismo, olvídense. O ya... ahora, ahora,
1: me, ahora me vengo, ahora me vengo.
0: Claro, como faraón Este, <risa> exacto, este exacto. no, ya eso es, el, el bolo ha subido mucho, así que no, ya no, olvídense que eso todo eso le va a contar 400 con soles. Sí.
1: Loco, y bueno, en realidad ese fue, ese fue mi inicio de, y ya el resto de mi carrera de estudiar en Toulouse los, los próximos tres años, ya prácticamente todo el tiempo trabajaba de independiente, porque poquito a poco empezaba a hacer cositas, cositas, cositas y, y, y la gente que le hacía cositas me, le pasaba la voz a un amigo a, amigo, a otro amigo, a otro amigo, a otro amigo y de pronto cuando yo terminé de estudiar, ya tenía un, un portafolio de trabajo, ¿no? Entonces creo que esa desventaja que tuve de no poder con, de tener los estudios interrumpidos fue la mayor bendición que tuve porque me ayudó a fobearme en la cancha ¿no? claro. y, y ya bueno a, a, así fue que, que yo empecé a, a ganar dinero del diseño primero muy poco y la uh -huh. pregunta que me hiciste cómo empezar a valorar más tu trabajo y empezar a cobrar más ¿no? porque yo a un punto de que dije ah, está chévere con la chava pero esto no me va a alcanzar para nada y de pronto me acuerdo que le pedí un pata que me pase la cotización de un diseño en una agencia en la que trabajaba y vi que cobraban 20 veces más de lo que yo estaba cobrando. le claro. dije, oye, un poquito más puedo cobrar, ¿no?
2: Ajá.
1: Entonces empecé a tantear a mi público, empecé a cobrar un poquito más y de las 20 ofertas que me aceptaban, empezaban a aceptarme 10, pero esas 10 me pagaban el triple eh, o el doble. Entonces uh -huh. empecé a hacer eso, empecé a hacer más exclusivo mi servicio, llegar a menos gente pero ganar más y, claro. y nada, siempre fui especializándome en lo que empecé a hacer en ese momento, el branding ¿no? uh -huh. entonces yo sigo muchas páginas y grupos de, de diseño en Facebook <risa> tú, no sé si tú entras, eh, pero esos grupos de diseño ilustradores es para deprimirte, o sea, si tú vas a estudiar diseño y te metes uno de esos grupos, no quieres estudiar diseño en tu vida porque es deprimente o sea, la gente se trolea entre sí Alex le ah. hace una pregunta y le hacen carga un montón claro. eh, si te, sí, te hablan mal de que el, que el diseño no es rentable, que te vas a morir de hambre, tal, 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 tal. Felizmente nunca me metí en ninguno de esos grupos porque si no, no lo hubiera hecho. Y aquí es la clave, ¿no? Que creo que en algún momento cuando chambeábamos juntos también lo, lo conversamos, es que no, si, si tú vas a limitarte a ser solamente un diseñador técnico que haces lo que alguien te dice que tienes que hacer, pues lo más probable es que no, te van a, no, no vas a poder eh, vivir como quisieras vivir, ¿no? Pero claro. si a esas aptitudes del diseño le añades eh, la creatividad, la, eh, te desarrollas en, en comunicar mejor tus ideas, en presentaciones, desarrollas tu gestión comercial, eh, cómo vendes tus proyectos, el storytelling que hay detrás, y, y lo complementas con mucho más, entonces de pronto tu chamba ya dejas de ser un diseñador y empiezas a ser alguien que, que, que añade valor a, a, a las marcas, ¿no? Y a eso me, me, me empecé a dedicar. Y, y fue chévere porque empecé a, a vincular todos mis gustos, todo mi background de, de, de música, eh, de las películas que veía, de los libros que leía, y lo sumaba al storytelling de mi trabajo, y creo que eso fue lo que le dio el plus a mi trabajo. De hecho, el año pasado, antes de la pandemia, estaba, por, estaba muy animado a abrir un taller de gestión de la creatividad para diseñadores gráficos, porque me duele en el alma ver a tantos diseñadores que no creen en su profesión. Uh -huh. Pero bueno, tantas cosas que quiero hacer en algún momento, lo haré.
0: sí. Sí, sí, de todas maneras, me queda clarísimo. Eh, el año pasado, no, el anteaño pasado empezamos a chambear eh, juntos en Ideari. En, eh, entré, para, entré para crear contenido para otras marcas y básicamente era eh, redactar los posts de Instagram para una de estas marcas que bueno, trabajan con nosotros. ¿no? Pero lo que, lo que quiero destacar acá es cómo... Fue, fue, fue gracioso ya, porque, o sea, yo me acuerdo que estaba, estaba en nada, estaba desempleado, no, no tenía un ingreso fijo en ese momento, estaba como que solamente cachueleando, y me acuerdo que, no sé si a ti te pasa, brother, pero conozco muchas personas que sí, y yo soy una de ellas que, cuando me llaman por teléfono, me revienta, o sea, es como yo digo, pucha, hay WhatsApp, <ríe> pueden escribir, <risa> pueden enviar audios, o sea, es tan fácil... Pero es, ese el, momento... es, el,
1: es el mal de nuestra generación, que no queremos claro, contestar el teléfono.
0: Claro, tal cual. Entonces, yo veo, Diego Chávez está llamando, entonces, claro, tenía, tenía su opción, ¿no? Tenía su opción de decir, brother, este, estoy, en, estoy en otra, mándame un audio o escríbeme qué fue. Pero contesté la llamada y resulta que Diego me llamaba para saber en qué estaba y para ver si es que estaba disponible como para... Poder tener tipo una entrevista, una, una, una reu para hablar sobre chamba. Y bueno, finalmente ingreso a Ideari. Y fue casi un año. Estuve, estuve a un mes de cumplir un año en Ideari. Once meses. Y la cosa es que, bueno, por circunstancias ya que me fueron ajenas, eh, tuve que salir yo y otro pata más de la, de la empresa.
1: No lo despedí, por ese caso
0: no, 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 no. Diego no no me votó. Pudo hacerlo Debió hacer. Se, me,
1: se, se me adelantaron, se me adelantaron.
0: Claro, claro, claro. Estaba, estaba a unos cuantos meses de, de, de poder este, subirme el sueldo, pero no se pudo, no se pudo. Eh, fue, fue una experiencia, me ayudó un montón eh, económicamente, pero bueno, Diego sabe, eh, tuvimos varias conversaciones sobre eso. A veces no se me da bien chambear en equipo, sobre todo cuando lo que estoy haciendo, no lo disfruto tanto. Eh, y yo quería, brother, que cuentes, así, a calzón quitado, normalazo, o sea, tienes mi bendición. Cuéntenle a la gente cómo fue trabajar conmigo. O sea,
1: cómo, cómo fue esa experiencia, por favor. A ver, trabajar contigo fue una de las mejores experiencias que he tenido en Ideari. Eh, porque aprendí a ¿Cómo decirlo? O sea, al, 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 lo, lo que es liderar un equipo, ¿no? O sea, porque claro, yo me hice jefe, entre comillas, en el camino. Nunca fue mi plan. Eh, de hecho, es rarísimo que si alguien me dice, que no, no le dejo a nadie que me diga. <risa> como,
0: claro, claro, sí
1: sí sí, sí, pero, sí, 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 sí. Pero, nada, o sea, justo tú entraste cuando de pronto el equipo de, 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 de ser dos pasamos de pronto a ser cinco. cinco, ¿no? Entonces, como que entraste en un momento en el que yo tenía que supervisar un montón de cosas. Y, y, y yo, yo inicié Ideari y, y con, con la visión de, 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 de creer, ¿no? de, de creer en lo que podemos lograr ¿no? con, con las ideas, pero también de creer en la gente. Y, y la razón por la cual te, te convoqué y te lo dije muchas veces, es porque desde que yo te conocí, como que vi algo y, y creí en ese talento que tenía, yo me cuando, la, cuando nos conocimos quizás la primera conversación que tuvimos eh, ahí en el jardín de mijato jato claro, y, 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 y le contaste que, 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 que no sabías qué, qué hacer con, con tu vida, porque te gustaba dibujar y tomar fotos y te estoy, estamos hablando pues de hace como no sé si 2014 8 ocho, ocho, ocho años atrás 7 sí. años atrás Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Fácilmente. Sí, y, y no sé, como claro, que.
0: Ningún los tenía ni barro ni bigote.
1: Exacto. <risa> <risa> ni, ni Colita, ni colita No, no, ni menos Colita. <risa> <risa> y, y nada, o sea, como que fue, fue chévere porque todas las personas que entraron a idear y, 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 y que, las que siguen trabajando esporádicamente o, o, o fijo. Eh, son personas que las que conocí y, y tuve una conexión especial con esas personas y vi algo especial en esas personas, ¿no? Y tú eras una de ellas. Y yo siempre estaba en, en, con, con mi, en mi cabeza, en algún momento hay una oportunidad, lo voy a pasar la voz a, a Jaime, porque no, 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 no suelo decirte Horwald, ¿no? Eh, pero nada, entonces, entonces cuando, cuando empezamos a chambear, yo tenía, el, yo tenía muy claro eh, la admiración que, que, que tenía y tengo todavía hacia tu talento. Entonces empe, empezaron a haber temas ahí como que a veces como eh, eras muy distraído, o yo creo que esa era la palabra, ¿no? Eh, dis, dis, distraído podía, podía ser la palabra. Eh, y además que el, tra el trabajo terminó volviéndose eh, no exactamente a lo que teníamos planeado, entonces terminó claro. siendo una, part una parte no muy disfrutable, y yo sí. no te lo decía, o sea, probablemente yo también estaría me, aburrido. Algo así, me mecánico. Uh -huh. Ajá, que no era lo que yo quería, pero era lo que había en ese momento, ¿no? Exacto. Y, pero me acuerdo la, la primera, la única en realidad desaparecida que te metiste. ¿La puedo contar ¿o no?
0: <risa> Sí, claro, por favor.
1: Teníamos eh, ese cliente que era un cliente importante y era como que una de las primeras entregas importantes que teníamos también y teníamos que hacer una presentación o unas propuestas. Y en ese tiempo yo tenía trabajo fijo, entonces solamente me dedicaba a y en las noches. ¿No? Eh, y de pronto llegó la noche y la parte que tenía que hacer mi, mi estimado Horwal no estaba hecha. Hablé con, con nuestro otro compañero, eh, que, bueno, que ya lo entrevistaste hace poco también a Kenneth. Sí, Kenneth. Eh, un abrazo. ¿Y ¿qué fue, qué, fue, qué fue Jaime? ¿Hizo su parte? No, no la hizo. hace el mismo trabajo universitario. ¿no? Oye, WhatsApp claro. sabía? Man? nada, ¿no? no, Trae, no esa noche no, no, apare, no apareció. No apareció Jaime. Ya, eh seguramente le metí su mentada en mi mente y en mi corazón
2: uh -huh.
1: eh, y esa noche yo me tuve que madrugar terminando el trabajo y lo terminé entonces eh, de ahí, no sé si te llamé o me escribiste en ese momento yo tengo dos yo en mi mente tengo dos opciones o mandarlo al carajo a Jaime eh, o sa saber qué pasó ¿no? claro. saber qué pasó uh -huh. y antes de sacar conclusiones entonces opté por saber qué pasó antes de sacar conclusiones y nada, nos juntamos en un Starbucks, conversamos chévere, me contaste algunas luchas internas que tenías y, y nada, creo que, creo que fue el, el inicio de, 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 de algo chévere porque más allá de, de lo que duró el trabajo y el beneficio que, económico que tuvo para nosotros, uh -huh. creo que fue un tiempo en el cual pudiste crecer bastante y yo también ¿Sí? ¿no? Entonces, en yo, yo, lo resumo, yo lo resumo en que decidí ver en ti lo, lo, que, lo que tú no podías ver todavía, ¿no? Que creo que eso es algo clave en el desarrollo de las personas, que siempre hay alguien que o sea, el hecho de que hay alguien que pueda ver en ti lo que tú mm. en ese momento no puedes ver, claro. a mí me ha marcado y ha sido determinante en mi vida, y es lo que yo trato mm -hmm. de hacer con las personas con las que trabajo principalmente, ¿no? Sí. Entonces, nada ese fue, ese fue el inicio, ya después tuvimos seguramente algunos otros encuentros y, y, y conversamos varias veces, pero lo que sí rescato es que todas las veces que conversamos absorbiste algo y lo, y lo aplicaste, ¿no? Sí. Eh, y, y creo que eso es lo, 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 que, más, lo que más valoré. Sí, eh, me, me llegué a estresar en algún momento lo, lo reconozco.
0: <risa> obviamente. <risa> obviamente. O sea, yo, ¿sabes qué? Yo destaco tu capacidad para... O sea, seguramente como tú dices, en tu cabeza estaba sucediendo otra cosa, pero cuando hablabas, cuando expresabas tu molestia y, y, y qué cosa esperabas, en este caso de mí, eh, lo hacías de una forma en la que yo decía, man, este pata realmente está dándome una oportunidad y, y no lo voy a cagar, ¿no? porque está creyendo en mí. Y, y eso de ahí es, es alucinante, o sea, lo he, lo he vivido en algunas ocasiones y, y lo, lo, lo aprecio muchísimo, ¿no? Y aparte que el hecho de que yo estuve en Ideari todos esos meses eh, y justo nos agarró cuarentena, pandemia, ¿no? Eh, se vino un tiempo de, de ahorro, digamos, casi forzado porque eh, quizás a ti te pasó, a algunas personas que estén escuchando viendo esto les ha pasado, que ese momento de no poder hacer nada más te hizo dar cuenta de que, oye, sinceramente estoy gastando en huevadas. La plata se me está yendo sí. en sabe Dios qué cosa. Eh, y, el, año y, pasado, claro,
1: el, año, el año pasado fue el año en que más ahorré en mi vida. Alucina.
0: Literal, literal. Igual. Y todo ese tiempo que he estado, digamos, desde que salí de Ari, pude estar tranquilo gracias a los ahorros que tenía eh, y, bueno, viendo qué más podía hacer, ¿no? Pero, pero eso de ahí es, lo, lo, lo rescato un montón. Eh, eh, tú, brother, tienes Entre las cosas que haces También escribes algunos guiones para spots eh, Algunos han salido Incluso en la tele Y hay uno bien particular Que es con el que yo Es como que No sé Si, si te mencionan Es una de las primeras cosas que, que, que yo, Con la que yo te relaciono Y es con el spot que hiciste para la blanquirroja De cuando el amor no tiene cura Y uh -huh. eh, o sea, yo pienso que eso de ahí no pudo haber sido hecho quizás sí ya, pero a ti te gusta el fútbol sí te gusta, eres un hincha de la selección, eres hincha bueno, eres hincha de Alianza un abrazo
2: saludos ahí
0: abajo pero, o sea, ¿qué tanto dirías que influye el fútbol en ti? o sea, ¿es muy fuerte? ¿es tranquilo? ¿es como que, bueno, pasa así por agua tibia? o ¿es importante realmente?
1: Eh, diría que es importante Pero si me comparo con las personas que conozco Para las cuales es importante <risa> Me doy cuenta que no es importante o sea, Claro me, 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 yo, O sea, me encanta el fútbol Pero se me pasa, se me pasa rápido ¿No? O sea en, soy, soy, soy hincha y, y disfruto los partidos de la selección De hecho, en las eliminatorias Para Rusia Fui a casi todos los partidos que tuvimos de local Fui al estadio eh, entonces, no, no, normalmente no me pierdo los partidos de, de la selección. Soy bien hincha, pero no soy un hincha, pues, eh, que, o sea, como que el fútbol llega como que a, a meterse en su vida y afectar en su vida, como que es transversal a su vida, ¿no? Claro. Soy hincha de, tem de, 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 de temporadas, aunque suene feo. Uh -huh. eh, o sea, de, en temporada de fútbol soy hincha de fútbol, pero ahorita que no hay fútbol, o sea, no es que estoy pensando en fútbol, ¿no? Claro. Hasta que vuelvan las eliminatorias de nuevo.
0: Claro, tu vida puede seguir normal, sin, puede funcionar normalmente, ya sea que Perú pierda o que simplemente no, hay, no haya fútbol.
1: Bueno, si Perú pierde, me deprimo esa noche. Sí, me afecta, me afecta, me afecta esa noche, no, no puedo negarlo. Y al día siguiente se, se me pasa. No, claro. Eh, o sea, el año pasado, por ejemplo, hay gente que se ha muerto porque no había fútbol. Yo la verdad es que no, 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 no me afectó. Pero cuando claro. voy el fútbol, como que estoy, estoy ahí. Claro, es sí. como
0: que hay, hay gente que tan desesperada que ya, ¿qué liga no se ha cancelado? La bielorrusa, Exacto. ya. Qué chucha, vamos a ver fútbol bielorruso. ¿no? No, no entiendo nada, pero ya, bueno, vamos a ver. ¿Quién ha sido, la... uh -huh. o sea, cuál ha sido para ti el mejor jugador que te ha tocado ver?
1: Es una gran pregunta. Mira, del jugador, el jugador del que más hincha fui, que no necesariamente ha sido el mejor el que me ha tocado ver, pero el que más hincha fui, fue de Ronaldo, de R9. Ajá. De Ro Ronaldo Nazario. de Asís. Ajá, Ay, claro. De no De Lima, de Lima. Claro. Eh, sí, por, porque justo coincidió en mi época... En mi, exacto, o fenómeno. Coincidió con mi época de más, de más fan de, del fútbol. O sea, yo de, de Chivolo era mucho más fan de, de fútbol. O sea, de Chivolo mm. yo era de los que... En los dos recreos, se pasaban todo el recreo jugando fútbol y estaba en la selección del colegio jugando fútbol y, y, y coleccionaba los álbum, el álbum del Mundial del 98. Me acuerdo que mi viejo terminó llevándome a mismo Navarrete para poder conseguir las figuritas que me faltaron. ah la mierda! ¡Qué paja! Y, ya. y lo, lo, lo indicamos, me lo puso así como en un, en un folio con, uh -huh. con la portada de Ronaldo, celebrando un gol y mi foto, uh -huh. y mi nombre y todo, o sea... Entonces, por, Creo que por esa temporada Que fui tan fan Que coincidió con el apogeo de, Del fenómeno uh -huh. fui, muy fan, fui muy fan de él ¿no? eh, Ya viendo en retrospectiva Me gustaba Me deleitaba más Ronaldinho, ¿no? Ronaldinho. Creo que el que más me ha deleitado De los que he visto Ha sido Ronaldinho ¿no?
0: Brother, Yo te esperaba digo, ¿no? los domingos Para verlo jugar Literalmente sí. O sea, era domingo y decía: hoy juega Ronaldinho. O sea, hoy juega el Barça y por tanto hoy juega Ronaldo de Asís Moreira. ¿no? Claro.
1: Eh, la época donde, donde más seguía el Barça fue la época de Ronaldinho. Sí, igual. Me, 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 era una, era una igual. genialidad, era lo que más disfruté. Y después de ahí ya no volví a ser fan de nadie. Bueno, eh, un tiempo, un, un tiempo fui, me gustaba mucho Rivaldo, pero. Creo que fue porque no tenía a quién seguir, porque ahora que lo veo vuelta. O sea, claro. él era capo, pero, era capo, pero no era, no era pues, uno de, los, de esos cracks. Pues, que, ¿no? Y al contemporáneo ya no soy fan de nadie. O sea, no soy fan de Messi, de Ronaldo. Me parecen unos genios, pero ya no soy como... Que, sí, de, Ronald, de Ronaldo Nazario tenía pues, el póster, tenía todo, ¿no? O sea, mm. ya,
0: claro. O sea, yo me doy cuenta que soy fan de Ronaldinho porque muchos de sus goles que salen en estos compilatorios, no de, de los mejores goles o del... Cuando, te, cuando ves un video de qué, 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 bello, qué bello es el fútbol, muchos de los goles que aparecen ahí de Ronaldinho yo los he visto en vivo, ¿no? O sea, yo estaba viendo el partido cuando los metió. Sí, el gol me le ese gol Milan, que
2: hizo
0: que al hizo Chelsea
1: el este de Japón-Corea contra, contra Inglaterra. Ah, ya, Ajá. por ese gol. Ese, e, por ese lo, ese gol eso lo, lo vi en vivo también.
0: Yo también. De yo también. De y, tal cual. Fue totalmente random porque yo prendí la tele. Yo ni sabía que se estaba jugando el mundial. Simplemente prendí la tele. Y justo estaban ahí, y justo le hacen la falta al brasileño, Ronaldinho agarra la pelota fuera del área, y en lugar de mandar un centro para cabecear, cuelga a Seaman. Entonces yo vi eso y dije, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, ¿realmente esto es posible? Claro, claro, tal cual. Y desde ahí empiezo a, desde ahí me empieza a gustar el fútbol. O sea, yo, eso, eso se lo atribuyo totalmente a Ronaldinho. ¿no? Yo,
1: o sea, en, mí, en el cole no, no eras pichanguero.
0: No era sí. muy pichanguero, eh, pero a raíz de que Veo jugar a Ronaldinho, veo lo que hace Empiezo a jugar, tampoco era que Pucha, picheca mucho, pero Le metía más al winning eleven eh, me, me empezó a empilar más Y a, y a, y a gustar más la idea de, de este patita que puede hacer Esas cosas con la pelota, ¿no? el, el distinto El mago, o sea, igual sí. Igual eh, que tú Digo, ya, Ronaldo, Messi, chévere Pero no No los comparo O sea, no tienen ese nivel De
1: magia para mí Claro, y además que era la época, la época también en, lo que, en la que los vimos, ¿no? donde éramos como que nos alumbraba más todo, y yo me acuerdo que en el colegio, ahora la que, hora que lo preguntas, yo creo que en el colegio sí me gustaba bastante el fútbol, ¿eh? bastante, bastante, o sea, pichangá muy seguido, eh, todo el tiempo estaba, de hecho, en algún momento en el colegio, me acuerdo, tengo mi imagen, de mí mismo en el colegio, con mi sándwich, en, en un partido, pensando, pues bueno, fácil, podría ser futbolista, eh, pero... Pensé, y, y literalmente el siguiente pensamiento fue como que, ah, su entrenar todos los días, ¿no? Ya fue. Claro, claro, ¿Sí? claro. Sí, 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 tal cual. Claro, Porque y... no, no, soy, no, soy, no soy deportista, Me encanta el fútbol, pero no tengo alma de deportista. Y creo que eso es
0: algo que a veces no pensamos. O sea, vemos muchos jugadores, pero no súper talentosos. Eh, ponte caso, Yandesa, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor el brother, o sea... Su familia vio plata y le dijeron ya tío haz esto. El brother vio plata y dijo ya ok le meto pero no es que realmente le guste no no es que realmente eh, le sea placentero lo suficientemente entrenar prepararse no sé yo creo que en, claro. en el caso del futbolista peruano le pasa mucho eso no o sea es habilidoso pero no realmente lo ve como que algo a lo que dedicarse toda su vida.
1: Claro, yo tuve, yo, eso, yo tuve ese momento de revelación. Me vi en el futuro.
0: Felizmente, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿no?
1: Estre, Estrella convocado claro. a la selección, es ah.
0: Claro, salvando Alianza del descenso. Claro,
1: claro. claro metiendo el gol en el
0: último momento. Metiendo el gol que asco es no pudo.
1: No, no me digas
0: eso. Metiendo el penal, ¿no? Agarrando sí. la pelota y diciendo: Ascos, ah, pues, dame mierda. la ¡pum! Pues, gol. Yeah, no, no, sí, o
1: sea. yo, yo, yo era muy hincha de fútbol en realidad por influencia de mi hermano mayor que, que también era súper hincha y yo era súper hincha de Alianza O sea, con decirte que eh, mi mamá me llevaba al estadio así de chiquito hasta cuando me dormía me llevaba al estadio eh, oh, yeah. después, ah, en la sequía que Alianza tuvo de, de no campeonar por 18 años hasta el 97 uh
2: -huh. yo
1: estuve en el campeonato del 97 eh, de hecho cuando Alianza salió campeón mi, mi mamá es periodista y siempre usaba sus estrategias de prensa para, para meterme a cualquier lugar, y terminamos metidos en la cancha, terminé de la mano con Pinto, ahí, cuando el día había salido campeón, terminamos camer... en el camerino, con las fotos, con Gualdir, con, con Chévez, con Tresor, con, con toda la gente que estaba en ese tiempo, sí, ¿tienes foto con ellos? Infancia. Sí, de hecho, wow. como, oh, mi, mi, mi mamá, si mi mamá está viendo esto, hola, mamá, era bien loca para meterme a <risa> cualquier lugar, o sea ella había que algo me gustaba, y se metió con todo. Terminó llevándonos hasta la casa de, de Waldir que en Waldir en ese momento era la estrella pues, de Alianza, claro. el goleador. Eh, terminamos, no sé cómo terminamos en su casa, conocimos a su mamá, a su hermanito menor. Yo, yo terminé jugando con su hermano menor, que creo que también se dedicó al fútbol, Josimar, pichangueando en la, en, la, en, la, en la pista. Tengo recuerdos así bien random. Tengo un recuerdo con Pancho Pizarro pateando, pateando y, él, y él tapando. Ya no sé wow. qué cosas me estoy imaginando y qué cosas son de verdad, pero... <risa> Estoy mezclándolo con mis recuerdos de supercampeones claro
0: ajá ajá claro y tal? claro tal cual tal y de cual pronto salía a
1: fuego cuando yo pateaba
0: claro entrenaste en la playa y llegó Roberto Chal, y todo medio chorra, y metiste un patadón y traspasaste las olas y toda la vaina no al estilo iba, más, más, claro un patadón mataste un halcón
1: entonces sí tuve mi infancia mi infancia sí, sí muy ligada al fútbol eh, qué bueno por, por ahí sí, sí, qué sí. buena
0: qué buena Brother, tú, o sea, retomando un poco el tema de tu carrera musical, eh, ah. lo, lo retomas poco a poco, ¿no? Como tú bien dices, te resentiste un poco de ese mundo, pero, o sea, brotó, ¿no? De forma natural, quizás incluso ya el mismo cuerpo te lo pedía, ¿no? Porque cuando tú dejas de hacer algo que realmente te apasiona, eh, literalmente te vas a la mierda, ¿no? O sea, te deprimes... Eh, Dejas de funcionar correctamente Pero es como que tú mismo te estuvieras privando De algo que realmente quieres hacer Sí Y, sí. y eh, hace poco comenzaste Un proyecto de Patreons ¿No? Donde eh, Muchos, mucha gente Empezó a colaborar Para este proyecto que Que para cuando este episodio Ya haya salido a la luz Ya habrá sacado su primer tema De los siete que van a venir en el disco Exactamente y el disco se llama Poemia, y sí. cuando, cuando yo vi tu video presentando el proyecto, dije, claro, pues obviamente Diego va a ser algo así, ¿no? O sea, algo totalmente conceptual, algo que no sea obvio, algo que tenga que ver con un poco de, 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 de ciudad liberada, incluso ¿no? Influ, influenciado sí, por el claro. de Fito, eh, Cuéntanos un poco sobre, sobre Poemia, o sea, ¿de dónde nace la idea? ¿Cómo, ¿Cómo es que se te viene la idea de este disco, de este concepto?
1: Ajá. Eh, me parece que era, obviamente, que no iba a ser algo obvio. Claro. Sí, tal cual, sí. tal cual, tal cual. Sí. Eh, a, a ver, eh, bueno, ahí, más, más o menos, creo que en el, en el video que hice cu cuento algo, pero lo... Eran como seis minutos y tuve que editarlo a, a tres, así que me comí gran parte de la historia. Lo cuento por aquí. Eh, después de este, de este momento que tuve de, 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 de negación musical, que fue como un año y medio, más o menos, donde literalmente dejé de hacer música, dejé de subir videos, cerré mi cuenta, mi página de Facebook como músico la cerré, mi cuenta de Instagram me cambié de usuario, de, dejé de ser de ocho vez música y me cambié. Tuve como tres cambios de nombre. Así como cuando la flaca termina con, con su flaca claro. y se empieza a cambiar de looks. Claro, claro. Exactamente. Tal cual, tal cual. Igual tu, yo, pero... Tus redes sociales con tu, pelo, tu cabello. ajá claro. Exacto. Sí.
2: Sí. Ajá.
1: Eh, y está en el momento de negación. Como que dije, no, ya, no voy a hacer nada de música, me voy a dedicar a ser un trabajador, ¿no? eh, voy a madurar, claro. voy a crecer, y voy a dejar ajá. de soñar. Entonces, eh, ya bueno para hacer la historia corta, eh, no, no pude aguantar más, pasó bastante tiempo, de hecho, y justo teniendo algo que ver con lo que te decía hace un rato, yo estaba en esta etapa de que ya negación musical, y conocí a un amigo, en una agencia en la que trabajaba, yo era redactor creativo, él era el director creativo, curiosamente era mi jefe en ese momento, así como la relación que tú y yo tuvimos en ese momento, Uh -huh. y, y él vio en mí ese potencial musical cuando yo ya había dejado la música me dijo, ¿por qué no estás haciendo música? Y dije, no, es fuerte, me dijo, estás loco compadre, tú deberías ser famoso eh, y hizo algo que hasta ahora me parece loquísimo, que empezó a invertir de su propia plata, diciéndome ya, vamos a componer las canciones vamos a crear tu proyecto musical, vamos a crear tu, tu estrategia eh, me, o sea, literalmente me llevó a comprar ropa a, a Hacerme el styling en el pelo, que me tomen fotos, todo. Él vio las heces con ¿no? el simbolito de, número, de, de dólar en, en mí.
0: Claro, claro, claro. La la ahí de los huevos de oro. Este plato me va a parar
1: lamento, la olla. Lamento haberte lamento desilusionado, Ricky si estás viendo este video. Porque, porque ahora, le debo, ahora le debo plata. Pero, Ay, mierda, los... al, algún día, algún uh -huh. día recuperará su inversión. Uh -huh. yeah. Bueno, la cosa es que en ese momento él vio todo eso y como que despertó ese deseo en mí también de decir, oye, sí puedo hacer música, ¿no? Eh, y tu, de hecho armamos un proyecto chévere que duró unos meses. Ahí, bueno, el tema fue que, claro, idea era hacer algo comercial y en resumen empecé a componer canciones bailables que dicho sea el paso, están buenas. Eh, uh -huh. me, está, me gustan, pero no eran mi esencia. Uh -huh. Pero todo, este, todo esto, este proceso que duró como seis meses eh, me ayudó a, a darme cuenta de que de que ese fuego de, de la música seguía en mí y no, y no podía pararme. Y había otras personas que, que veían en mí ese talento que yo ya estaba queriendo olvidar. Entonces fue un impulso para, para empezar a componer. Entonces hablé con el equipo que, que habíamos formado le dije, muchachos, lo siento, pero no puedo hacer música estilo Luis Fonsi. Eh, no me liga, la puedo mm -hmm. escuchar fácil, pero no, no me sale del corazón. No, mm -hmm. Va a salir... Quizás salga algo grabazo, pero no voy a querer publicarlo porque no es mi esencia. Uh -huh. Y bueno, todos me comprendieron. Y se deshizo de alguna manera ese proyecto, pero con mi amigos se, eh, seguimos de alguna manera. Uh -huh. Bueno, en resumen, ahí fue que dije, ok, era casi mediados, un poquito más de mediados del 2019, y dije, voy a empezar a, voy a hacer algo que nunca había hecho. <coughs> eh, voy a empezar a simplemente a, a, a crear y a componer y a maquetar mis canciones sin pensar lo que va a pasar con estas canciones. Voy a crear ahorita, en el momento, sin saber lo que va a pasar. Eh, y, y lo que fue el disparador, y cuento esta breve anécdota, porque para mí fue muy importante, yo me metí, a raíz de esto me metí a un curso de Music Business, porque dije ya, quiero empezar a, 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 a hacer música y saber cómo marketearla Y en medio de todo este curso de Music Business, una clase particular que me llevé fue una anécdota donde un bueno, una persona que conocía muy de cerca a Marco contó una anécdota de él, eh, y Marco detrás de toda su, su fama y toda esta pinta pues, de exitoso, él pagó mucho derecho de piso para llegar hasta donde está, ¿no? Eh, eh, nadie, pues él, él realmente la, la luchó, se fue a Estados Unidos eh, sin ser nadie, eh, a buscar a Emilio Estefan, a tocar la puerta, a mostrarle sus maquetitas... Eh, aquí ya tenía algunas canciones, pero allá no era nada, y, y bueno, esa experiencia que tuvo él, que la contó este señor, que yo no la conocía, y, y cuando fue donde Emilio Estefan le dijo, Emilio Estefan en resumen le dijo, ¿qué quieres? Y, y Marco le dijo, quiero que escuches mis canciones. Y bueno, ahí ya, ya Marco terminó siendo la, la, la gran figura que es ahora, ¿no? pero yo me puse en ese momento y dije, imagínate que se me cruza no sé, pues Emilio Estefan o quien sea ahora el, el gran productor, y me dice, ¿qué quieres? Y yo digo, eh, quiero que escuches mis canciones, ya como la escucho, y no tenía cómo mostrar mis canciones no tenía todas estaban acá a medias letras a medias melodías a medias ninguna maqueta claro y me, me vi a mí mismo diciendo oye estoy que le reclamo a Dios al mundo al universo a la vida que es injusta conmigo porque no me deja hacer música y no tengo nada para mostrar ¿no? Eh, y me di cuenta pues que estaba siendo bastante incoherente con las expectativas que tenía entonces dije me voy a dedicar a crear a tener un material para que si algún día se me abre una puerta inesperada eh, tener algo con, eh, para mostrar y, y que la oportunidad me agarre preparado. ¿no? Que, que pues lo, la, la suerte eh, no es más que eso. ¿no? La, la oportunidad cuando coincide con la preparación, pues ahí se da la magia. Eh, entonces dije, voy a prepararme para ese momento. Empecé a componer canciones muy personales. De, eh, todo ese año tuve un año turbulento de muchos cambios en mi vida y, y, y cambiar pensamientos, creencias, ideas... Y, y, y dije, quiero que este disco sean canciones que nazcan de mí sin filtros, sin pensar en lo que la gente espera escuchar de mí, sin tener límites, eh, no sé, de, de pudor, ¿no? sin, sin tener pudor en el sentido de, 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 no querer, de, no, de poner un límite con la gente. No, o sea, voy a ser honesto, voy a desnudarme, voy a cantar lo que hay en mí y que salga lo que tenga que salir. Y empecé a componer estas canciones, a maquetar estas canciones a lo largo de unos meses... Escuchando las canciones me di cuenta que todas tenían ya un color similar, que todos tenían un color nocturno y, y, y que me daban la sensación de estar en una ciudad con muchas luces de noche. Y, y yo no sé si tú has tenido la oportunidad, no he tenido tantas oportunidades de viajar solo, pero cuando he viajado a algún lugar, estando en un lugar que no conoces de noche, sientes como una energía, como que cualquier cosa puede pasar, eh, como que eres libre de sentir... Eh, nadie te conoce, nadie sabe quién eres, nadie tiene expectativas de ti entonces puedes eh, ser tú ¿no? eh, sin tus límites mentales, por decirlo así puedes sentir al máximo y sentí que de pronto este disco se había vuelto eso en un lugar donde me había permitido sentir hay canciones que son optimistas, hay canciones que, que podrían ser hasta depresivas hay canciones eh, que hablan sobre tener esperanza también hay una canción que habla sobre la muerte pero sin, diciendo que tengo miedo, pero al mismo tiempo tengo esperanza, y mezclar todas estas sensaciones, me gustó mucho esa experiencia, y, y quise crear al final un disco, crearle el concepto que sea como esta ciudad que te da la bienvenida por siete noches, para que puedas conectarte con tu alma, ¿no? para que te atrevas a sentir las cosas que a veces está mal sentir, ¿no? eh, y darle la oportunidad a la gente de sentirlas con, conmigo, ¿no? de conectarse con con las cosas que sienten. Uh -huh. Básicamente ese fue, ese fue la, la, de cómo empezaron a nacer la, las canciones. Y el título en realidad es una... Yo, yo no sé si tú me has ganado, si tú me has gozado en esa faceta, pero yo siempre a mí me gusta jugar mucho con las palabras. Siempre hago claro. juegos de palabras. Chistes estúpidos uh -huh. normalmente. Uh -huh. que la gente me maletea. Pero hace, hace algunos años me, me nació esta palabra de poemia, que es evidente una mezcla entre bohemia y, y, y poema. Uh -huh. eh, que esas, esas dos mezclas me, me hacían sentir como en un lugar así ¿no? bien artístico, bien libre para, para sentir para descubrirte y, y lo quería poner, en, en algún momento pensé escribir un libro que se llame Poemia, eh, uh -huh. algún proyecto artístico, a, a algo quería ponerle ese título y al final el disco como que estaba esperando ese nombre ¿no? y le puse ese título y, y en eso se resume el, el concepto de, de Poemia
0: y, y un, o sea, esta, este, este álbum, Poemia, va a tener siete tracks que representan cada noche que tú te vas a quedar en este lugar. Y hay, Exacto. O sea, yo he tenido la oportunidad de escuchar eh, ya algunas, algunas en maqueta, otras ya finalizadas. Eh, incluso hay una que ya tiene, me parece que un videoclip, no, o sea, un, un, una sesión privada con Lorena. no. Ok. ¿Cómo
1: estás entonces? No. Porque algo que no sabes es que las siete ah, canciones son inéditas. O sea, si sí has escuchado. has escuchado, ah, De hecho, has escuchado dos canciones ah, de, 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 de mi disco. Ok. Eh, que las escuchaste una vez que fuiste que a mi departamento. Me acuerdo ajá, que, que me las mostré. Ajá, y una ajá. vez que en una, en una reunión escuchaste un, un par de canciones que seguramente alguna te recordarás. Ajá. Pero las canciones que tú has escuchado, por ejemplo, las que he cantado con, con Lory y todas estas, son canciones que no están entrando en este disco. O sea, en este hey, disco okay. lo, que, lo, lo que quise hacer fue eh, deshacerme de todo lo que ya tenía antes y, y poner uh -huh. el lienzo en blanco y, y ver qué nace. ¿no? Y, y de las siete canciones, seis son canciones que compuse del 2019 en adelante absolutamente y una es una reciclada que nunca grabé, pero que también está
0: ahí. ¡Wow! ¡Exacto! Ok, 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 ya. Yeah. Entonces, bueno, eso también va a ser una sorpresa para mí. Entonces yo, no o sea... Habré escuchado máximo la maqueta de un par, pero nada más.
1: Exacto, has escuchado la maqueta de dos canciones.
0: Ya, de ok. Entonces, ya mira, mi idea era decirte que tocaras esta que también va a estar en el disco, esta que, te quiero, que quiero que tú cantes no va a estar en el disco. No, pero, pero igual la puedo cantar. Sí, claro. El asunto <risas> es que es, eh, como, esta, como los que están escuchando y viendo esto, lo van a escuchar en febrero, en el mes del amor. Eh, Diego tiene una canción Que es Para cuando Tú regresas con esa persona Con ese Con, con ese ex, con esa ex eh, Que por cosas de la vida No funcionó en su momento Pero Que no se terminó como algo tóxico no, O sea, no es como que regresas con el pata Que te pegaba o con la chica que te hacía Cargamontón por cualquier cosa ¿no?
1: Con la chica que te pegaba también
0: con la chica que te pegaba también, también sucede. Y esta canción está basada en algo que le sucedió a Diego, ¿no? Con, con su novia de ahora, que está pasando ahí por la ventana, la veo, ahora ¿qué tal, cómo estás? Este, <risa> esta canción se llama Sintiendo Demasiado y es una locura. Cuando la sacó, la estuve escuchando como 10 veces en un solo día y es una de las que más me vacila. Eh, que bueno, tiene varias, ¿no? tienes años como días tienes este, chicha morada eh, Tienes este, Sintiendo Demasiado Pero esta especialmente, le pedí a Diego que por favor nos pudiera cantar el coro Como para que nos deleite un ratito Y eh, por ahí que se animan a buscarlo en Spotify, porque está en Spotify Y nada,
1: eso Sí, acá tengo la, la guitarra, eh, la separé eh, esta, esta canción me acuerdo que hace, hace la lancé hace casi exactamente un año porque la lancé en, a finales de enero del 2020 uh -huh. sí 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 y, y tú de hecho tú fuiste la primera persona que escuchó el máster oficial porque ese día justo uh -huh. me habías visitado no
0: claro sí 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 y claro yo le dije Diego esta canción está es está buenaza está buenaza Él, bueno me escuchó se alegró de que me gustara tanto eh, y sí de verdad que sí, es un temazo. Es un temazo. Está buena como para, 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 para bodas así,
1: llámelo. Claro, claro, claro. Acepto, acepto contratos con el santamiento social.
0: Claro, por Entonces
1: su... que le, le metemos el, el, el corillo. El coro, el coro, por favor, maestro. Y dice así. Este amor que están haciendo no es humano. Estamos sintiendo demasiado, estamos locos de pasión y somos dos, sobrevivientes del último dios.
2: Uh, uh, uh.
0: Cortina nomás, cortito. Bien, 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 <risa> bien, 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 Ay, la miércoles. Qué buena, qué buena canción, o sea, esa parte nomás... Eh, ya, 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 ya cala, ya, ya cala. Eh, ah, y de hecho, la eh, canción eh, la eh, canción es corta. La canción es, es corta, corta. Sí.
1: Es la canción más corta que he hecho en mi vida. Dura 2 uh -huh. minutos 15, 2 minutos y medio, creo. Claro. Eh, la, la, la canción original, la maqueta original duraba como 3 minutos y medio. Y esta canción me, fue una, una anécdota interesante porque no me gustaba la maqueta, no me gustaba la maqueta, no me gustaba la maqueta, estaba como que algo le falta, tuve que cortarla, rebanarla, cambiarla, y al final salió esta canción y la verdad es que no sabía si iba a gustar mucho, porque ya cuando escuchas algo muchas veces o, o ves algo mucho, ya no, pierdes objetividad. ¿no? Mm. Y, y nada, me, me sorprendió para bien que, que, que a la gente le, que le, le gustó. Y, mm -hmm. y sí, pues obviamente tiene un, tiene un significado bastante especial la, la sí. letra. De, eh, el disco musicalmente creo que va a ser también una sorpresa eh, para la gente que está habituada a escucharme uh -huh. De, no es un cambio pues así pues que me voy a ir a cumbia o a metal claro, no eres fonsi cantando eh, despacito exacto eh, pero sí es un sonido es un sonido diferente siento, siento que eh, no sé, ahí van a, cuando lo escuchen eh, es, es más más real ¿no? Para... Más real, pero no porque eso sea mentira, porque esa es una de las cuestiones más reales he escrito también, sino como con... No sé cómo explicarlo. Más... Que fue más sensorial y menos pensado, quizás. Okay. ¿No? Eh, fue más espontáneo eh, que, que pensando, oye, este, esto puede gustar o hay que bajarle el tiempo para que, para que la gente no se aburra, uh -huh. ¿no? O sea, todos estos parámetros comerciales que están buenos, los quité de mi mapa. Entonces hay una canción que ya a durar hasta cinco minutos, si no me equivoco, del disco, que es la más larga. Eh, no sé si, si la gente termina de escucharla, pero para mí está, bravazo, <risa> está Ok, Está okay,
0: ok. Entonces okay. como
1: que me estoy yendo un poco en YOLO en este disco, ¿no? Estoy Ajá. haciendo todo lo que quiero hacer porque tengo la, la, la ventaja de alguna manera de que no vivo de la música. Entonces, eh, claro. por último, si no, me, si no me es rentable, me daré el lujo de haber hecho algo que me encantó.
0: Lo hice. Pero ya claro. por
1: ahí sale, sale mejor.
0: Sí, por ahí y por ahí. Oye, eh, o sea, ¿y tú que has, estás en este mundillo de los Patreons, qué tal? Eh? ¿Salió bien? Mira,
1: a mí me ha funcionado súper bien, pero yo soy un caso raro porque no, no normalmente pues la gente que está en Patreon a, eh, hace, o sea, se apunta a largo plazo, ¿no? apunta a largo plazo y, y hace contenido a través de la plataforma mi, mi campaña fue un poco diferente mi campaña para que la gente sepa fue una campaña de cinco meses que todavía no termina eh, para que en esos cinco meses la gente me apoye y con esos fondos cubrir eh, el 50% de, de los costos de, del disco ¿no? entonces uh -huh. eso me ayudó a mí a, a que la gente se sienta un poco más en confianza en hacerlo porque sabían que después del quinto mes ya no van a tener que aportar. En cambio, cuando se dan que el compromiso es a largo plazo, son un poco más reacios, ¿no? Tienes, tienen que tener mucho más feeling con tu trabajo. Eh, entonces, como que mi estrategia de alguna manera fue como va a ser un periodo corto eh, y entonces eso hizo que la gente se, se anime, ¿no? Entonces, hay, incluso hay gente que, que, que quiso hacer... Eh, Hacerlo por, por separado, no por, por Patreon y, y, y hacerme el apoyo directo, ¿no? Que también un par de personas se animaron a hacerlo directo. Entonces me ha ido bien en la campaña, pero no le he dado a Patreon el uso tradicional. Entonces no podría ah, okay. asegurar que, que contar tanto mi experiencia a través de Patreon. De hecho, hasta ahora no publico nada en Patreon, porque uh -huh. todos los beneficios que le ofrezco a, mí, a la gente que me está apoyando es directo. Directo Ajá. hacemos llamadas por Zoom o, o en mis Instagram mejores amigos, cosas así, ¿no? Claro. La, eh, segura, Kenneth él sí está haciendo una campaña de Patreon a largo plazo uh -huh. eh, que quizás en algún momento me anime después de esta campaña a ver, ver qué, qué sale, pero uh -huh. es, una, es una plataforma muy muy buena ¿no? de hecho excelente Ay, creo que en mi caso yo hubiera podido hacerlo de manera independiente pero la ventaja de Patreon es que te pide tu tarjeta y te cobra mensualmente, entonces yo no tengo que pasar por el momento incómodo de decirle oye, ya toca depositar ¿No? Ah, ok, es
0: automático, <risa> es automático. ¿Y, ¿Y Patreon cobra algo de ese monto? ¿Cuánto cobra? Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, yo creo que es como un 8%. De, del total de el... o de cada uno. Bueno, es, es, es igual, ¿no? Al final es igual. Es, es no, del total. Y también, eh, es que si es el 8% de cada uno. Claro, es el 8% mm. del total. Ah, del total. Sí, okay.
0: el ocho, el, del total. Ah, uh -huh. ok, entonces agarro un poquito más. Sí, qué loco. Oye, Diego, un favor. O sea, ¿tú crees que podrías cantarnos, adelantarnos algo, alguno de los temas que van a salir en poemia, como para que la gente se anime a, a, manda, a, a darle una, una chequeada? Sí, el corito de alguna. Que, el, el corito de alguna, nomás. La que tú quieras. Eso sí, dinos el nombre, como para que la gente la busque luego. A
1: ver, voy a sacarme uno. No para escuchar a un audífono para escucharlo mejor. A ver.
2: Solo siente la música corriendo toda tu piel. Relájate y disfrútala. Verás lo que va a suceder. Sumérgete en el groove. Yo sé que te provoca como esta melodía que te abre la boca.
1: Es un fragmentito de una... De una canción. Ajá, bien, ¿Cómo se llama esa? De, esa canción se llama Mensajero. Ajá. Eh, es, es quizás la canción más movida del disco. Es la primera que, que, que voy a lanzar. Seguramente cuando la gente ya esté viendo este video, esa canción ya estará publicada en las mm. plataformas en YouTube y en todas partes. Uh
2: -huh.
1: eh, es la, sí, es la, es la canción más, más movida. Y nada, por ahí tengo algunas baladas, tengo algunas canciones un poco más electrónicas... De, de todo un poco tengo canciones para reír y y para y para llorar
0: para llorar también importante perfectamente balanceado como diría el guentanos qué <risa> sí, buena sí sí sí
1: sí nada eh, estoy bastante ilusionado con, con, con la chamba eh, feliz, o sea la ayuda de los de los ha sido obviamente sin eso no, no, no lo hubiera podido no lo hubiera podido hacer y de hecho ahora en febrero ya como una primicia seguramente cuando la gente lo esté viendo, voy a lanzar una mini campaña como va a ser el, el cierre puertas, ¿no? la liquidación. Ya. Los días R. Los días R. Entonces Ajá. para cual, cualquier persona que quiera aportar con la última cuota de la campaña, que, que es de 10 dólares eh, la cuota o, o más si alguien se anima, cualquier persona que dé esa única cuota va a tener acceso a todas las canciones del disco antes de que sean publicadas oficialmente. No, o sea, no antes man, del lanzamiento, yeah. se, las voy a, se las voy a enviar. Uh -huh. Así que, nada, ¿no? si por ahí alguien, después de ver esto, se mete a Spotify le gusta, se mete a YouTube, ve mis videos de la voz y uh -huh. compra, pues pueden meterse <ríe> ahí a patio.com/slash y se suma.
0: Bien jugado, bien jugado. ¿Piensas hacer este? O sea, ¿te ves en algún momento haciendo un concierto virtual?
1: De hecho, es una promesa. Eh, Haciendo, hacer un concierto virtual Bueno, es, una, es un concierto virtual De pre-lanzamiento para los Patreons Y después planeo hacer un Un concierto virtual Seguramente ahí tranqui Pero para presentar Para presentar el disco ¿no? De, eh, Todavía no lo he hecho oficialmente Pero sí, tengo los, los, Casi todos los equipos necesarios para, para Hacerlo, así que Man,
0: por ahí lo Bravazo
1: por ahí bravazo.
0: Lo bravazo, brother, qué buena Qué buena conversa. Yo suelo terminar mis conversaciones acá en Miope. Yo les llamo conversaciones, no les llamo entrevistas, no, no me va a decir esa palabra. Eh, haciendo preguntas sinestésicas, brother. Dándole una a ver. propiedad a algo que normalmente no lo tendría. Es como que esas personas que escuchan la nota Do y ve un color, ¿no? Claro. Entonces, yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿no? si tú estás yendo a una... Ya, estás yendo a un, a un bar, ¿ya? y ves que hay una nueva cerveza artesanal. Eh, y esa, esa, esa cerveza artesanal te sale que tiene eh, el sabor, es sabor poemia.
1: Eso, madre.
0: ya Entonces tú la pides y la tomas. ¿A qué crees que
1: sabe esa, esa cerveza? Eh, yo creo que tiene un Toque amargo, apenas lo pruebas, pero no, al segundo o tercer sorbo te empiezas a ver dulce y no sabes exactamente qué pasó.
2: Uh -huh. okay.
1: yo, creo que, yo creo que ese sería el, el efecto que, que te daría la, la cerveza poémea. Ya,
0: bien, bien, bien. Ya, entonces, eh, es tu cumpleaños y, pucha, te quieres comprar un perfume, ¿ya? De la nada, te sale la idea, ya, quiero un perfume, no tengo y vas a, la, vas a la tienda y uh, de todos los aromas que tú podrías ver que hay eh, está uno que te llama la atención porque dice que esa, esa vaina huele a Ronaldinho <risa>
2: <risa> <risa>
0: ya esa, ese perfume huele a Ronaldinho cuando te lo compras y te lo echas acá en la muñeca, le metes ahí su olfateada, ¿a qué crees que
1: huele ese perfume? <risa> yo o sea, lo primero que, que pienso, aunque no es muy agradable para el aroma, es en sudor. Pero pienso que es un sudor que es tipo, o sea, es como si le pidieras tu camiseta a Ronaldinho y te la da toda sudada, pero igual... La... Ajá, claro, ¿cómo es? dices? Sí, sí, sí. ¿no? El exacto, exacto. Exacto, y dices, ya, ya que chú. Uh -huh eso es lo que me remonta <risa> <risa>
0: bueno, bueno, tiene sentido que, que un perro de vuela abuela a sudar eh, ya <risa> finalmente, ya, digamos te vuelves a mudar, ya no estás ahí al costadito de la vía expresa, te vas a otro lugar y tienen que comprar una alfombra nueva, por X razón y entonces entre las texturas que están eh, que, que están disponibles en esta tienda eh, un, la que más te llama la atención es la textura, es la textura Dios. Entonces, tú pasas la mano y ¿qué, qué cosa crees que sientes? O sea, ¿qué, qué, ¿qué cosa crees que sentiría tu mano cuando pasas por la superficie de esa alfombra?
1: Chucha, ahí, sí, ahí sí me agarraste, ¿eh? ¿ah? Ah. Eh, yo creo, o sea, ¿qué te pasa cuando, cuando tocas esa alfombra? Uh -huh. A ver, ficcionándolo un poco, yo creería que, que de pronto todo tiene sentido. O sea, de pronto cuando tocas, pasas la mano por esa alfombra, empiezas a, a recorrer por un segundo toda tu vida los momentos de dolor, las tragedias, las tristezas, los conflictos, y, y de pronto las ves de una forma que todo engrana, y todo es un rompecabezas que se acaba de armar, y dices, todo, todo, estaba, todo estaba bien. ¿No? Creo que eso es lo que pasa, eh, de, de pronto la, la vida con todos sus sinsabores, sus alegrías y, y, y sus altibajos, la concibes hermosa, empiezas a, a amar la vida, y al mismo tiempo desprenderte de ella, todo en ese momento que tocas el fumer ¿no? Claro, y ya, ya,
0: y te vas, te mueres. Te
1: sí, yo, 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 yo creo que es eso. Yo creo que te enamoras de en la vida y al mismo tiempo eres consciente de su fragilidad y, y te desprendes de ella. Y empiezas a ver a todos con ojos de gracia, ¿no? Empiezas a, a ver a la gente con, como lo que puede llegar a ser y no lo que es en este momento. Creo que eso es lo que pasa cuando tocas... La alfombra, textura de Dios, compre ahora, compre ya.
0: Miércoles, sí. Donde sea, donde encuentren una alfombra así, pídala. Porque suena bravaza. O sea, yo quiero comprarla.
1: <risa>
0: A ver, muchísimas gracias por darme esta hora y algo más de tu tiempo. Ha sido una gran conversa. Eh, de hecho, pucha, eso, eso de la idea de hablar sobre creatividad y de querértela, está bueno, ah ¿eh? O sea, eso es interesante como para un proyecto futuro. Sí. Ahí nos, nos sí, metemos sí. un cursillo de... Se lo vendemos a Creana. Nos hacemos famosos. Sí, sí. Este no, normalmente. Ahí
1: hay, uf, para hablar. Sí. Para hablar bastante. Ahí. Y nos ha quedado cortito, ¿ah? ¿eh? Sí. sí, sí. No hemos hablado de películas, hemos sí. hablado de, de oye, no hemos oye, hablado verdad. de literatura de la vida. Ay, sí,
0: es cierto. Es volumen 2, volumen 2. Sí, segunda parte. Segunda parte. Este, normalmente lo que estoy agarrando en costumbre ahora es. Si, hay, si alguien ha llegado hasta acá, estando en YouTube, eh, que nos lo haga saber a través de un emoji, ¿no? que, que ponga un emoji ahí en los comentarios. ¿Qué emoji puede ser? Ah,
1: yo le digo a la persona qué emoji puede poner. Sí, a ver, ¿qué, qué emoji propones tú? Yo diría que ponga el emoji... O sea, que ahí sí me agarraste con los emojis, ¿ah? ¿eh? <risa> Cualquiera, bro. A ver. Si has llegado, bueno, lo que le podría decir es que porfa no ponga el, el de el de que se está quedando dormido, pues porque ya, yeah, okay. no, no sería la voz. Entonces, si has llegado hasta acá,
0: pon el emoji del patita que se quedó jato.
1: No, digo que no ponga ese.
0: <risa> no, no, justamente por eso porque porque dices que no lo pongan, que lo pongan.
1: Porque definitivamente
0: sé <risa> que si ha llegado hasta acá no se quedado jato. Entonces, po, pon ahí el muñequito del patita que se quedó jato y si quieres una segunda parte, pon dos muñequitos de patita que se han quedado jato.
1: Esa este...
0: claro. es la señal, la señal. Claro, la señal, brother. Muchísimas gracias. De verdad, te pasaste. Eh, espero que o sea, ya podamos escuchar poemia. Voy a esperar ahí lo, lo, las siete canciones este, que estoy seguro que van a estar bien. No sé si me vayan a gustar todas, pero seguramente voy a sacar una que, que no voy a dejar de escuchar. Eh, sobre todo porque hay una que escucha una maqueta y que estoy esperándola, así como que esa de dos candelas, creo que, que era. Claro. Uf, esa de Ese... ahí
1: estoy esperándola, pero. Uf. Es la, esa, es noche, esa es la noche dos en Poemia.
0: Claro, claro. Uf, sí, 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 buenísimo. Ahí para, para tu playlist de, de Delicioso.
1: Ahí. <risa> <risa> esa que es se Fijo bueno, va a estar ahí. Bueno. Voy a empezar ahí a, a ganar más reproducciones en los playlists. ¿Sabes que En Spotify for Artists me sale eh, el nombre de los playlists en los que me agregan, pues.
0: Ya. Yeah.
1: ¿Y cuál okay. es el nombre más random que has visto? Ah, lo había visto, pero me lo he olvidado. Pero sí tenía un par de nombres bien randoms en los que me, los que me han agregado. Ahorita no me acuerdo, la verdad. Voy a volver yeah. a checarlo y, y te cuento. Pero sí... <risa> Es, es, es baja porque de alguna manera puedes ver los, los playlists personales a los que te meten. ¿ves? Entonces raro claro, es en este playlist. Claro, pero, claro, claro. Pero claro, ha, Bad hace, Bunny. Da ha... <risas> tiki Exacto. y fue sintiendo demasiado. <risas> Exacto. O sea, hay unos playlists que son así, que, que los crean alguien para su flaca, así que solo hay tres canciones, y están ah, así con gente superrando, así, y, y te aparece. Pero nada, es, es bonito llegar hasta esos lugares insospechados. Tal cual. Así que cual. la gente que empezó escuchando ya, ya pueden escuchar la primera canción de Poemia en todas las plataformas. A menos que uh -huh. para ese momento haya pasado pues alguna catástrofe mundial que no haya evitado, pero.
0: Claro, a menos de que ahora el COVID se transmita por internet. Ahora <risa> es Spotify te por, por, por Zoom. Claro, vale, no, esperemos que no claro. mute tanto.
1: Si es que nada de eso ha pasado. Eh, ya, eh, poemia, ya, sal, ya salió con la primera canción y me pueden encontrar en las plataformas o encontrarme como sí. Diego Chávez músico. de todas maneras
0: acá abajo va a estar eh, el Instagram de Diego y ahí ya van a poder encontrarlo y seguramente ahí van a poder ser derivados a todas sus demás plataformas y encontrar inspiración porque verdad, la, las cosas que hace Diego son muy, muy chéveres eh, nada como saben yo, cada, yo semanalmente hago reviews de alguna serie o película que me haya gustado mis redes sociales están aquí abajo, me conocen como Horwald, y muchas gracias por haber llegado hasta aquí, conmigo será hasta la próxima semana en un nuevo episodio de Miope nos vemos
1: chévere, gracias gracias a todos, a los que se quedaron <risa> chao